0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo. Hoy estamos de manteles largos, festejando la emisión del capítulo número 100. Han sido 100 charlas contigo, 100 ideas que esperamos que te hayan ayudado a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Así que bienvenido. Como no podía ser de otra forma, estamos festejando con un invitado y con un tema de lujo. El día de hoy charlaremos sobre cómo liderar la nueva realidad y para ello nos acompaña el doctor Rogelio Martínez. Él es un gran amigo de Monterrey y referente internacional en el mundo del desarrollo organizacional. Actualmente da clases a nivel posgrado en distintas universidades de América, Europa y Asia. Además, para mí ha sido un extraordinario maestro. Sin duda alguna, una de las personas de quienes más he aprendido en la vida. Rogelio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Efraín, primero que todo felicidades por este capítulo número 100, lo cual implica un esfuerzo importante para compartir aprendizaje con toda la comunidad y gracias por esta, esta presentación muy honrado en estar con ustedes.
0: No, pues muchísimas gracias a, a ti por acompañarnos hoy en Ideas sobre Liderazgo lo, los honrados somos nosotros y pues bien, para dar un poquito de contexto a esta charla, a pesar de que aún no termina la contingencia que hemos vivido desde el 2020, el mundo en buena medida ha transitado ya hacia una nueva normalidad gracias a la vacunación pues más generalizada hoy no estamos aquí para discutir si ya es tiempo para, para todo este regreso o no, sino que más bien me gustaría explorar junto contigo cómo ha cambiado la realidad del liderazgo para los equipos y para las organizaciones y tal vez para, para adentrarnos de lleno a este tema, me gustaría iniciar esta charla preguntándote ¿qué cambios en la forma de liderar ha traído esta experiencia mundial en la contingencia que hemos vivido hasta ahora.
1: Pues mira, hay, hay cosas que son muy básicas y ya muy, muy mencionadas. La pandemia, sin, sin duda, y, y fíjate que yo quisiera hacer relación no solamente a la pandemia que no ha terminado, uh -huh. sino a la guerra que empezó después, poco ha terminado y la combinación de los dos nos está poniendo el mundo de cabeza, digamos, ¿no? Ha habido cosas muy buena, sin duda. Aprendimos mucho de la tecnología virtual. Yo recuerdo que por allá en marzo del, del 20, cuando empezaba la, la pandemia, bueno. no, no teníamos la capacidad, la experiencia de estar dirigiendo sesiones como la que estamos teniendo ahorita. Y de pronto se hizo algo bastante común, lo cual es muy bueno, juntando no solamente a ejecutivos en las organizaciones, etcétera, sino incluso a familias con otros países y demás. Aprendimos, creo... A través también de la tecnología, apreciar un poco más a la persona detrás de la cámara, al tener un, un background, como lo estamos teniendo ahorita, que, que te permite conocer un poquito de la persona. A veces entras a su casa, a veces sucede que ves por ahí que pasa un gatito, un perrito, un hijo, y te da un vínculo pues distinto al que estábamos pues, eh, acostumbrados. Entonces, sin duda, pues eso ha sido, ha sido muy bueno. Nos trajo también algunos cambios en cuanto a cuestionar algunos paradigmas, por ejemplo, el paradigma de la presencia física. Yo creo que ahora que la pandemia, ojalá y salga pronto, aunque ahorita estamos en, en la quinta ola que está muy fuerte, pero creo que aun cuando salgamos, el gran cuestionamiento en las empresas es si van a regresar al trabajo tradicional o no. Yo creo que no es tampoco un uno, una cosa o la otra. Creo que va a ser una combinación y me, me parece que hemos aprendido sobre todo en las empresas que no es tan necesario que en algunas de las posibilidades, la persona tenga que estar físicamente las ocho horas presente en el trabajo que puede ser una combinación y eso a propósito ayuda mucho a poder hacer una mejor combinación de objetivos personales de descanso etcétera con, con objetivos organizacionales no al tener esa esa flexibilidad creo que también algo algo que hemos aprendido como como líderes, digamos, en esta pandemia, esa que sin duda, pues en muchas industrias causó problemas muy severos, sin duda, y en muchas personas, lo cual es muy, muy triste, pero también es interesante observar cómo para muchas otras industrias tuvieron las ventas más altas de su historia y en diferentes industrias. Yo lo he estado viendo en el retail y lo he estado viendo en construcción y lo he estado viendo en un montón de, de, de industrias, y dices, qué interesante la capacidad que tuvieron los líderes para poder entender la dinámica, pues, de la crisis y hacer cambios importantes que los llevaran a, a poderse posicionar en esos mercados, ¿no? Entonces, pues eso es algo interesante y ahorita, con la combinación de los, uh, de las dos grandes problemas, que es uh, la pandemia y la guerra, pues nos toca, nos toca estar viviendo en un ambiente todavía más complejo. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, eh, con un, un cliente que estoy trabajando en Europa, el costo de, las de los energéticos ha subido al triple, por ejemplo, ¿no? Y, y aunado a eso tenemos el costo logístico, tenemos eh, el problema de la inflación tan fuerte, tenemos la no disponibilidad de materias primas, tenemos el bloqueo contra Rusia, y, y esto genera toda una, una incertidumbre para los líderes de decir, ahora viene una situación recargada, digamos, ¿no?, de cómo hacer frente a esta realidad. Y ante eso me ha tocado estar observando algunos enfoques muy interesantes de líderes de tener, por ejemplo, precios flexibles que le están llamando. O sea, tienen un precio fijo más una parte variable en función del costo del energético uh -huh. que jamás me hubiera imaginado que eso iba a estar este, presente en Europa y que ha funcionado creo que, que bastante bien. Entonces, creo que esos son muchos de los cambios que nos toca vivir y adaptarnos ahora a propósito de, de estos dos grandes problemas.
0: Claro, y, y dos temas que me parecen muy relevantes de lo que nos comenta ahorita es el primero, cómo los líderes pueden observar como todas esas tendencias y, y responder de una forma flexible, de una forma adecuada ante todas ellas y la segunda, y con eso iniciaba hace un momento, pues es esta parte de la, de la empatía, esta parte de cómo la tecnología pues, pues nos ha unido ¿no? y nos ha hecho tener una, un acercamiento más personal, incluso más íntimo, me gusta cómo lo pone, pues entramos muchas veces a las casas de nuestros equipos, a las casas de las personas con las cuales interactuamos a través de la, pues de la, de la tecnología, y estos ambos enfoques tienen que ver mucho con las habilidades que un líder tendría que tener, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando estas perspectivas, esta visión y esta empatía, pues las necesidades de liderazgo, o las necesidades de desarrollo de liderazgo?
1: Pues mira, yo creo que varias cosas han quedado en perspectiva, este la primera es digamos un principio que, que hablaba mucho, sobre todo en algún tipo de industrias, en, en el retail, por ejemplo, uno de los problemas principales que tienen es el cómo se llama la rotación de personal. Entonces, sí. como que hay todo un tema de decir cómo le hacemos para evitar la rotación, eh, cómo le hacemos para mantener o para hacer que, pues, que la gente rota menos digamos, y yo creo que el planteamiento de fondo es, ¿cómo le hacemos para que la gente quiera estar en la empresa? Ese no, es no
0: es que no se quiera ir, sino que quiera permanecer exactamente Exacto,
1: entonces tenemos que crear condiciones eh, distintas pues para, para el que la gente eh, quiera estar en la organización, y, y me parece que, que ahí hay varias cosas que hemos o que estamos aprendiendo pues en esto de la pandemia, ¿no? Que las sabíamos pero que se han hecho más, más críticas. Una de ellas me parece que es muy importante el concepto de generar comunidades, y por esto me refiero a ser mucho menos digamos jerárquicos eh, ser menos orientados a posiciones de liderazgo como si fuese un, un rol y más ver más bien verlo como un privilegio como una oportunidad de servir pues a los demás este, y generar comunidades pues internas eh, mucho más flexibles de más camaradería, donde exista un componente que me parece muy importante que es la parte de la preocupación individual por cada una de las personas. Yo creo que los conceptos generales del pasado como por ejemplo hacer premiaciones cuando cumplen 10, 15, 20 años y que les dan una pluma o algo así no creo que eso esté mal pero, pero creo que en estos casos no está siendo suficiente porque realmente no, no tocas totalmente a la persona como individuo. Entonces el gran reto que ahora tenemos es cómo estar creando sistemas de reconocimiento que sean totalmente individuales. Que tú sientas que algo se hizo especialmente para ti y tus necesidades como ser humano, ¿no? Y eso realmente demanda un trabajo tremendo de los líderes. Es más fácil estar estandarizando que hacer cosas, este, especiales.
0: Claro, y es mucho de conocer a la persona, ¿no? Conocer a nuestro equipo y quiénes son más allá de la función y el puesto que tienen, ¿no? Realmente cómo, cómo es su familia, cómo es su entorno. ¿Esto cómo lo puede comenzar a ser un, un líder, sobre todo ba bajo esta, pues, distancia, tal vez de la tecnología actualmente?
1: Y fíjate que ahorita, nomás para que no se queden en pero creo que hay dos aspectos fundamentales que, que creo que aparecen cada vez más son, uno, los, hemos aprendido que la salud es muy importante, uh -huh. la pandemia ah. nos ver a través, simplemente aquí en el país, más de 300 mil muertos oficialmente, probablemente fue el doble o el triple, muy lamentable, muy triste, entonces el, el, el tema de la muerte lo tenemos muy presente a través de la pandemia y creo que nos hace pensar mucho en enfoques de, de salud y una salud no solamente en la persona en el plano físico, sino también emocional y espiritual, este, a incorporar, pues, en las organizaciones o a tener siempre presente, y no solamente cuando está la pandemia. Y el otro enfoque tiene que ver con lo que es el balance de vida. Creo que habíamos estado muy orientados, pues, digamos, a la tarea y muchas horas de trabajo y poca para la familia, en fin, y para otras cosas, y ahora cada vez están buscando enfoques más, uh, más holísticos, más integrales, poner atención a todas las cosas que son importantes, pues, en, en la vida, Creo que es un replanteamiento que se está haciendo. Ahorita que tú lo mencionas, la, la parte del liderazgo creo que son esas. Más adelante podíamos platicar eh, algunos replanteamientos a nivel de la organización.
0: Claro, y, y ahorita que comenta esta parte del, del balance de vida, algo que a mí me llama la atención es que por ejemplo en publicaciones en Estados Unidos en Europa, se habla cada vez más, no ya tanto de balance de vida, sino incluso de eh, la salud mental en las organizaciones, ¿no? Cómo estamos eh, íntegramente bien partiendo de nuestra, de nuestra mente partiendo de nuestros niveles de estrés etcétera, creo que, que actualmente en, en México en América Latina, todavía no llegamos a esa conversación, sin embargo nos va Vamos acercando con este tema, ¿no? Ya cada vez se habla más en México, en América Latina, de este balance de vida, de equilibrio de vida, de estos otros temas. ¿Qué tanto qué tanto nos hace falta para llegar allá? ¿Usted ve esta esta distinción todavía?
1: Pues mira, sí, sí nos, eh, nos falta todavía un, un trecho, pero es interesante ver cómo empiezan a a salir, ahorita que lo mencionas, algunas publicaciones que su nombre nos hubiera asustado hace algunos años, por ejemplo psicoanálisis organizacional hoy uno dice, ¿cómo que psicoanálisis organizacional? O, o, o asusta o dice, ¿dónde se me quedó este artículo de los 50, no que también empezó a estar de boga? <risa> y, y en esencia muy interesante estar observando cómo lo que está haciendo es tratar de entender cuáles son algunos de los bloqueos organizacionales que están impidiendo este, pues, llegar a esta, a esta realidad pero afortunadamente son cada vez más las publicaciones y los movimientos que se están haciendo en, en favor de esta causa, por ejemplo yo he estado relacionado y muy, muy a favor de algunos movimientos tanto locales como internacionales que se han dado aquí en Monterrey por ejemplo se ha hecho un movimiento muy interesante, muy padre que se llama capitalismo social y es tratar de aprender mucho de los, de los empresarios eh, regiomontanos que dieron vida a este desierto que es Monterrey a través de un enfoque humanista y con un alto sentido de responsabilidad social. Entonces, en la casa en la que vivía don Eugenio Garzazada, ahora se encuentra el, el Centro de Estudios Humanísticos, que lo que está haciendo es tratar de entrenar a los nuevos líderes uh -huh. en este tipo de aproximaciones. Entonces, eh, pues ese es uno, y existe un movimiento también internacional que se llama Capitalismo Consciente, y ese es, eh, es interesante ver cómo coinciden pues las dos aproximaciones, y a propósito, el TEC de Monterrey, por ejemplo, tiene ahora el Centro de Capitalismo Consciente, uh -huh. donde están en entrenando a los alumnos acerca de cómo eh, visualizar las organizaciones con un enfoque distinto a como lo habíamos hecho en el pasado. En el pasado, por ejemplo, era incuestionable que lo que teníamos que hacer en las empresas era incrementar el valor para los accionistas uh -huh. y más que era una empresa que estaba cotizando en bolsa. Ahora nos damos cuenta que ganar dinero es un medio para lograr un propósito y la sí. pregunta es cuál es el propósito. Entonces, si eso no está claro, pues entonces y, y, si, y si no hay un propósito, no hay una estrategia que sea muy muy bien enfocada ni hay un nivel de compromiso necesariamente cuando no se sabe para qué lo están haciendo. Ese es un segundo enfoque que ha existido, pero así como eso, Efraín están me, me encanta ver cómo está cambiando el mundo en, en sus enfoques, por ejemplo, en el uh, en Cataluña está existiendo una iniciativa muy interesante que se llama Banca Ética, le llaman ellos. y esto tiene que ver porque cuando las personas tienen algunos eh, eh, recursos, digamos, que invertir como que lo más natural es vas al banco y lo inviertes en una cuenta de cualquier tipo, en un fondo de inversión, lo que sea y hasta ahí queda y lo único que nos estamos preguntando es qué rendimiento voy a tener y se acabó. Y resulta que probablemente tú o yo en lo personal estemos en contra de las armas, estemos en contra de actos, digamos que estén relacionados con drogas o que o que tengan que ver con aspectos que fallan en la, la normatividad. Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar qué es lo que está haciendo la banca con nuestro dinero, qué es lo que hace, no lo sabemos, o sea, no, ah, no ha habido, ni, ni nos interesa saber, ni lo preguntamos, ni ellos tampoco están dispuestos a decirnos cómo se están utilizando los recursos que están captando de los inversionistas. Entonces, ahí se está generando un movimiento también muy interesante que va muy relacionado con esto que, que estoy mencionando, ¿no? Y lo mismo sucede con otra, con otra, una cuarta tendencia que tiene que ver con lo que se llaman las empresas B. Y estas empresas son como certificaciones que ayudan pues a tratar de tener un mundo mejor. En otras palabras, es una certificación de decir si tú quieres que te haga un préstamo, soy un banco, quieres que te haga un préstamo. Bueno, en, muéstrame cómo vas a ayudar a la sociedad, cómo vas a apoyar a los grupos de interés, cómo no vas a contaminar, cómo vas a desarrollar a la gente. Y todos esos requisitos van, son, digamos, junto con los de rentabilidad y demás. Y eso ayuda mucho, ¿no? Y finalmente creo que hay una, una tendencia que está empezando, todavía no muy nueva y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, eh, unas organizaciones que se están eh, generando actualmente que se llaman Empresas Consagradas. Este es un movimiento muy fuerte donde pues yo por lo menos sabía antes que las se consagraban los curas o las monjas, pero nunca había oído hablar de Empresas Consagradas y ahora resulta que muchas personas lo que quieren hacer es público su compromiso de vivir de acuerdo a los principios de doctrina social cristiana de colaboración, de transparencia de ética, de valores y, y por supuesto de un trato muy diferente a lo que ha sido en el pasado uh -huh. entonces todas estas cosas como que nos, nos ayudan pues a, a, a estar un poco más optimistas de que los aprendizajes se han ido concretando y de que probablemente nos espere un mundo un poco mejor digamos en ese sentido
0: un mundo un poco mejor y yo creo también con esta, con esta aproximación pues mucho más humanista mucho más consciente Ahora, a partir de estos de estos aprendizajes, sin duda sin duda cambian eh, de, de la manera de ver el entorno organizacional, cambian la forma de ver los equipos de trabajo. ¿Cuáles cuál considera que serían a lo mejor esos axiomas o esos temas relevantes que, que, que se van a transformar no? y que a lo mejor van, van a estar empezando a tomar cada vez más relevancia? Pues mira,
1: yo creo que, digo, siguiendo un poco lo que plantean, hace algunos años se hizo una, una publicación que fue muy muy, pues, muy impactante, digamos, este, porque vino, no so, vino, sí, a cuestionar algunos de los principios que habíamos visto, ¿no? Esta publicación, eh, lo que se planteaba es, por muchos años, pues, eh, nos basamos en la teoría de motivación de la pirámide de Maslow, por decir uh -huh, algo, antes uh -huh. fue la de Herzberg, otra fue de McClelland etcétera, y decía, y decían los, los autores, pues, esto fue hace más de 30 años, y la pregunta es, 30 años después, ¿qué es lo que motiva, pues, a la, a la gente? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera estar en las organizaciones. Exacto. Y fue muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí, este uno de los hallazgos que ellos ponían ahí de, de, de manifiesto, ¿no? Ellos eh, mencionaban algo que hace todo el sentido para mí, que dice la razón número uno para una persona de querer permanecer en su trabajo es la relación personal que tiene con su jefe inmediato. Más allá del dinero, más allá de todo lo demás, tiene que ver con la relación con su jefe inmediato. Entonces, cuando una persona tiene un jefe que es... Eh, un líder que lo desarrolla, que lo capacita, que lo orienta, que lo estimula, etcétera, tiende a pensar que está en una gran organización, y lo contrario, puede ser una gran organización, pero te toca un, un jefe que es un patán, y uh -huh. tiendes a pensar que la organización es, es patán, ¿no? Y, y luego el gran cuestionamiento, Efraín, fíjate cómo en las empresas para poder alguien manejar un montacargas, necesita una certificación, necesita demostrar que tiene las competencias para poder manejar el, ese automóvil, porque lo contrario puede hacerse daño, hacer daño a, a, a mucha personas más. Y la pregunta es, ¿por qué si sabemos que el jefe es tan importante en términos del impacto que tiene la cultura de las organizaciones no hacemos nada al respecto, los jefes no se forman, casi siempre llegan y hacemos lo que creemos que es correcto repetimos el modelo de como lo hicieron con nosotros, y si el modelo fue bueno pues qué bueno, pero de lo, la, la mayor parte de las veces no lo es, uh -huh. y no hay una digamos certificación como jefes que asegure que nuestro rol va a producir resultados y además generar culturas vigorosas pues en la organización.
0: Exactamente Sí, justamente esa es parte de, de todo el tema, ¿no? como, como nadie nos enseña realmente a ser líderes lo vamos aprendiendo pues ensayo y error y muchas veces llevamos muchos años en el error y no nos damos cuenta no
1: Sí, así es, exactamente
0: Y, y en ese sentido, ¿hay alguna, cómo, cómo sería este líder del futuro ya más consciente, ya más eh, pues centrado y sobre todo con esta visión y con esta empatía? ¿Habría alguna otra característica importante que, fue, que, que se desarrollará en el futuro para este liderazgo?
1: Mira, yo creo que sí. Este, una de las, uh, de las cosas que se están haciendo cada vez más es ampliar como la visión de los líderes. Creo que por muchos años nuestra visión era interna. Este, era orientada a mejorar productividad y se acabó. Uh -huh. Algunas veces era productividad y calidad de vida en el trabajo y esas ya eran cosas de avanzada, que alguien uh -huh. pensara eso como un binomio, digamos, de resultados de negocio y calidad de vida en el trabajo. Pero ahora incluso eso eh, parece estar siendo insuficiente y nos están invitando pues a los líderes a tener que tener una perspectiva mucho más grande, más abierta, más global y, por ejemplo, algunos de los, de los principios que se están estableciendo tienen que ver, por ejemplo, ejemplo, número uno, como te decía ahorita, tener muy claro cuál es el propósito de las organizaciones, ¿no? Si tú lo sabes, claro que lo sabes, lo han visto por todos lados, por muchos años nos quedamos con los enfoques de misión visión y valores, ¿no? Este, que son por supuesto muy importantes en tanto reflejen verdaderamente el comportamiento de la organización o ayude a normal el comportamiento de la organización. Cuando se hace para, para cumplir con normatividad y se pega en las paredes, todo eso por supuesto, no, claro. pues no, no tiene ningún sentido. Pero ahora como que empieza a haber un enfoque más allá de decir, no, no es suficiente, tenemos que cuestionar cuál es nuestro propósito. Eh, qué realmente es lo que queremos hacer este, ¿y, y qué es, cuál es un propósito que sea verdaderamente significativo para todos los grupos de interés de la organización, tanto para los líderes como para los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ves algunas empresas que a mí me, me impactan mucho donde te dicen, y no nada más lo dicen porque no es poesía, sino las acciones están orientadas a eso, a decir, nuestro propósito es tocar a la gente, nuestro propósito uh -huh. es producir seres humanos más integrales. Nuestro propósito es formar ciudadanos o gente que, como resultado de estar en la empresa, sean más grandes que como entraron. Y cuando subes a eso, sí, wow. Y eso no está peleado necesariamente con tener utilidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un primer punto. El segundo punto eh, tiene que ver con un cambio en el enfoque de liderazgo. Siempre, de liderazgo, ya hemos visto tantas cosas, ¿no? De liderazgo basado en, en los rasgos, basado en personalidad, basado en situaciones, basado en transacciones, basados en transformación etcétera este y, y creo que la parte tanto los lo rescatables pues no hay duda que estamos en un contexto de resultados y hay que hacer eso pero aprender que los resultados de negocio no están peleados con un trato de respeto de apreciación de dignificación incluso del del, del trabajo entonces eh, como que ahora el, me parece que uno de los de las tendencias en las organizaciones va a ser tener líderes que estén eh, déjame usar una frase de un libro que se publicó hace algunos años que se llama el liderazgo de de servicio, servant leadership que se llama, ¿no? Exacto, sí. Es, es, es ver el, verlo como como un honor el estar ahí como un privilegio de poder servir a otros para apoyar su desarrollo y no servirnos de ellos y mucho menos el enfoque tradicional de el jefe es el jefe y los demás son los demás y esas cosas ¿no? este, entonces esa parte de servir y de apoyar el desarrollo de la gente creo que va a ser crítica en, en términos de los líderes, entonces hace que el líder esté viendo resultados y esté viendo a las personas sin duda uh -huh. este, y lo esté viendo como, como un mandato digamos, del puesto, donde tiene claramente que no eres dueño de las personas, no puedes hacer con ellas lo que tú quieras, sino son un recurso que está a tu disposición para desarrollarlo ese es uh -huh. el verdadero. Bueno, y el tercero tiene que ver con generar culturas vigorosas, culturas donde la gente quiera estar en su trabajo, le dé orgullo pertenecer pues a la organización, y para eso pues hay muchos factores que tienen que ver con ello, ¿no? Por mencionar algunos, pues evidentemente la gente tiene que sentirse bien pagada, más ahorita que traemos inflaciones de ya cerca del 10% en yes. muchos de los productos, este, entonces bien pagada, número uno, pero eso no es suficiente, lo otro es eh, estar haciendo lo que te gusta hacer, me parece que es crítico y no hacer lo que tengas que hacer con tal de trabajar uh -huh. y tercero, pues que tengas reconocimiento entonces, uh -huh. el bien pagado el hacer lo que te gusta y el que tengas reconocimiento, si los combinas puedes encontrar que hay gente que está bien pagada y tiene reconocimiento pero no está en lo que le gusta, entonces hay un problema, entonces tienes que encontrar el, el right fitness, digamos de esos tres variables eh, que son importantes, ¿no? Eh, otro concepto interesante de esto de la, de la cultura eh, que es el, el tercer elemento al que estoy esta referencia es que, pues ahora con la crisis también aprendimos mucho esto de, aprendimos de fondo quiénes somos en realidad. Hubo organizaciones que rapidito lo que hicieron fue cortar gente, correrlos, etcétera, etcétera para poder, entre comillas, salvar eh, la rentabilidad o los números de la empresa. Y es curioso que algunas frases que usamos muy comúnmente cuando hablamos de culturas y de liderazgo es, es los empleados como miembros de una familia. Este, somos como una gran familia. Pues decir más que en las grandes familias, cuando hay crisis, no corres a la mitad de los hijos Por para supuesto. poder mantener a nosotros, uh -huh. ¿no? Sino que estamos todos juntos viendo a ver qué vamos a hacer juntos para salir adelante. Entonces, más allá de las frases, creo que esto de las culturas vigorosas eh, está haciendo pues, una, una diferencia importante, ¿no? Este, y finalmente creo que el otro elemento y que me parece que es de los más críticos, es poder entender eh, a toda la cadena de grupos de interés o los famosos stakeholders en la organización, ¿no? entonces tenemos empleados y tenemos accionistas pero también tenemos clientes, tenemos usuarios y tenemos proveedores, tenemos la sociedad y tenemos el medio ambiente y tenemos el gobierno y tenemos hay muchos stakeholders que tenemos que, que visualizar y el nombre del juego es cómo le hacemos para ganar todos juntos, no ganar unos a costa de otros, no se trata de hacer dinero contaminando el medio ambiente, o ganar dinero sin pagar impuestos, o ganar el dinero explotando a la gente, sino es, es un enfoque de ganar todos, uh -huh. y, y como lo sabemos por, por el enfoque sistémico, la suma de los óptimos locales no nos da el todo, entonces es un cambio también de paradigma de líder, de saber cómo le podemos estar haciendo para, para apoyar en diferentes momentos, ¿no? Y ahora durante la crisis me tocó observar algunas organizaciones que en mis respetos... Eh, eh, hicieron trabajos francamente extraordinarios de estar apoyando a sus proveedores, algunos dijeron bueno, pues proveedores, a la crisis no hay nada que hacer, pues a ver qué haces tú y otros dijeron, estamos en esto juntos juntos, claro, juntos vamos a salir y juntos vamos a ver y, y yo te ayudo pagándote por adelantado o yo te ayudo recomendándote con otros clientes o yo te ayudo este de, de diferentes formas pero fue tan interesante estar observando eso, estar observando algunos que incluso me tocó ver organizaciones que ofrecieron descuentos en la renta por ejemplo de oficinas, uh -huh, las claro. empresas y hubo empresas que dijeron te lo agradezco mucho este pero mientras yo pueda seguir pagando la renta completa lo voy a seguir haciendo no, no te quiero dañar con eso no entonces ese tipo de, de, de cuestiones que tiene que ver con ver todos los grupos de interés me parece que es uh, algo muy muy significativo esas cuatro cosas creo que van a ser los grandes retos que vamos a estar viendo en los próximos años
0: Qué interesante todos estos elementos y cada uno de ellos si no, es, un, es un gran tema que podríamos abrir y pues sobre todo que son temas que, que parecen muy utópicos, pero pues no lo son. Yo creo que inician justamente cuando vemos más allá de si eres de tal o cual empresa, si tienes tal o cual puesto y empezamos a ver a las personas detrás, al ser humano detrás. Y ahí es donde nos queremos pues sumar, apoyar y poder pues transitar hacia esta, esta forma distinta de ver la cosa y, y bueno, sin duda nos abre también muchas oportunidades, lo que ya se nos va cerrando el día de hoy es un poco el tiempo este. pero sin duda nos, nos quedamos un rato más para platicar sobre esta otra parte de la organización y ya las implicaciones que tiene que ver todo este tema de liderazgo en las organizaciones y su contexto Y bueno, para continuar la charla, este, a ustedes amigos que nos escuchan al otro lado del micrófono, los invitamos a que eh, te unas con nosotros la próxima semana en el siguiente episodio. Por ahora, Rogelio, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a festejar el día de hoy.
1: Al contrario, gracias por la invitación, Frank. Y
0: por supuesto, también muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, eh, sobre todo este episodio número 100. No dejes de escribirnos al correo hola arroba ideas sobre .com, y compartirnos qué te gustaría, qué te gusta más de ideas sobre liderazgo y sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro. También recuerda compartir este espacio con tus amigos tus compañeros, tus colegas y familiares esta es la mejor forma que tienes para ayudarnos a seguir creciendo por ahora me despido y como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo